0: RCF. Et en plus du marché, vous avez largement le temps de faire quelques visites, puisque là il est à peine 11h15 et que le train repart à 14h15. Du coup, je suis en train de regarder sur mon téléphone. Hop, on va aller à la maison de la Fonde d'Ambert qui est d'ailleurs juste à côté du marché. Et ça y est, on arrive à la maison de la Fonde d'Ambert. Et donc dans le musée, on descend directement à la cave. On se retrouve ici donc dans la cave, ici à la maison de la Fombe et je suis en compagnie d'Élise. Qu'est-ce qu'il y a ici
1: Donc on se trouve dans la cave voûtée qui date à peu près du 15e siècle. Cette cave est l'un des celliers du château d'Ambert et elle remonte au 15e siècle. Le château en fait possédait plusieurs caves euh, dans ses sous-bassements qui servaient à stocker l'alimentation, fromage, les légumes, les salaisons. Et euh, voilà, sa température euh, et l'humidité pourraient permettre voilà, d'affiner euh, des fromages, par exemple, conserver du vin. On est entre 10 et 14 degrés et euh, l'humidité euh, tourne autour de 90%.
0: Et alors, sur les étals, il y a des fromages. J'imagine que c'est des fromages d'exposition, ce n'est pas des vrais fromages.
1: Voilà, c'est ça, des, euh, des répliques pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu des, euh, des gabarits des différents fromages. Euh, voilà, on peut voir le Cantal, le Salaire, le Saint-Nectaire, la Fonte d'Ambert et le Bleu d'Auvergne.
0: Forcément, ce qui nous intéresse, c'est la Fonte d'Ambert, elle est juste devant nous. Quelle est un petit peu la particularité de ce fromage
1: Donc la fonde d'ambert, c'est un fromage à pâte persillée, donc qui va avoir du bleu à l'intérieur. Et il fait partie des fromages bleus les plus doux. Voilà, donc on va avoir un fromage plutôt crémeux, avec voilà, un petit peu de, de persillé à l'intérieur et voilà, qui a un goût plutôt subtil.
0: Et alors, juste à côté, il y a le bleu d'auvergne qui, lui, est beaucoup plus fort.
1: Voilà, c'est ça. C'est un fromage voilà, qui va avoir beaucoup plus de, de caractère. Puis son format diffère un petit peu de celui de la fonte d'ambert.
0: La maison possède, j'imagine, plusieurs zones pour pouvoir apprendre un peu plus sur l'histoire de la fonte d'Ambert. Là où est-ce qu'on peut aller, par exemple
1: On peut se rendre à l'étage. On va retrouver deux salles d'exposition. Une première qui relate la vie en estive des femmes et la fabrication de la fonte d'Ambert. Et puis, sur ces périodes, on fabriquait également de la crème, du beurre et on faisait également la confection des chapelets.
0: Et bien, c'est parti. On remonte de la cave. On est donc à l'étage. Là où vous avez reconstitué finalement les différentes étapes de la fabrication de la forme d'Amber et des autres fromages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les étapes
1: Pour la forme d'Amber, on va d'abord procéder à la préparation du lait. On va ajouter le pénicillium roqueforti qui va pouvoir se développer plus tard dans le fromage. Ensuite, on va utiliser de la présure pour pouvoir faire cailler le lait. Voilà, pour obtenir ce qu'on va appeler le cailler. Ce n'est pas encore du fromage et c'est en même temps plus du lait. On va ensuite procéder au découpage du caillé, donc le découpage est très important. Pour le découpage voilà, du caillé, on va être vigilant à la taille du grain de caillé pour laisser plus ou moins d'humidité dans le fromage. Le brassage va ensuite permettre, par exemple pour les fromages qui vont avoir du bleu à l'intérieur, comme la fourme d'Ambert, on va pouvoir en fait coiffer les grains. Coiffer, c'est-à-dire que les grains ne vont plus se coller entre eux, ce qu'on va obtenir dans le fromage pour créer des cavités plus tard.
0: Et alors ensuite, si on continue, on va arriver petit à petit à la fameuse fonte d'ambert que tout le monde connaît ici, notamment en Auvergne. Il faut combien de temps d'affinage pour la fonte d'ambert
1: Alors pour la fonte d'ambert, il faut 28 jours minimum. Voilà, certains producteurs les gardent jusqu'à deux mois environ parce que ça correspond à la clientèle qu'ils ont.
0: Comment on reconnaît une bonne fonte d'ambert
1: Une bonne fonte d'ambert, elle va avoir une croûte euh, voilà, plutôt grisâtre, blanche. À l'intérieur, on va avoir une pâte plutôt souple, couleur ivoire, et puis un bleu euh, voilà, euh, assez prononcé, et avec un fromage qui est plutôt doux en bouche, même s'il euh, voilà, y a pas mal de persillés.
0: Il faut des vaches particulières, il faut un lait particulier.
1: Pour la fonte d'Ambert, avant était utilisée la race ferrandaise et la race salaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de races spécifiques à utiliser, mais c'est les races qui sont originaires du coin.
0: Et si on passe justement dans la deuxième salle. Devant nous, il y a une maquette d'une jasserie. Comment est un petit peu composée, on va dire, cette jasserie Pour faire simple, pour les auditeurs, une chasserie, c'est un petit peu la maison ou la ferme.
1: Voilà, c'est ça. Donc, C'est une ferme d'altitude euh, qu'on trouve de 850 mètres jusqu'à 1600 environ sur la montagne du Forez qui sépare le Puy-Dôme de la Loire. Et en fait, les jasseries sont toutes constituées de la même façon. On va avoir deux pièces au rez-de-chaussée. Une première pièce qui va servir de lieu de vie, habitation. C'est un tout en un. On a les chambres, ça fait salle à manger, on a la cuisine, la cheminée. À côté, on a l'étable qui sert très peu seulement pour abriter les animaux en cas d'intempéries et pendant la nuit. Et ces pièces sont placées côte à côte de façon à pouvoir profiter de la chaleur des animaux pour chauffer son foyer.
0: Et on le voit justement bien sur la maquette, la partie entre guillemets habitation est très petite, le faire peine on va dire un tiers de la surface totale.
1: Voilà c'est ça, il y a toujours plus de place pour les animaux que pour les gens.